0: Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua lista das cinco melhores cemitérios para ser enterrado depois de morrer de Covid-19 de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo, e hoje a gente vai começar na coluna de entretenimento. Foi anunciada oficialmente que a edição 2020 do maravilhoso evento Poccom, que é a feira LGBTQ+, de quadrinhos e artes gráficas do Brasil, vai acontecer nos dias 26 e 27 de junho, online novamente, por motivos óbvios, no canal do YouTube da Poccom e também através do site oficial www.poccom.com.br. Lembrando que Poccom é com C. Nós vamos ter, então, concurso de cosplay, lip-sync à distância, gibiteca digital e um desafio diário de desenho, além dos já tradicionais bate-papos, palestras e conversas com autores e ilustradores. Vão lá então nas redes sociais da Poccom e no site para saber muito mais. E também porque ao longo das próximas semanas eles vão soltar mais detalhes sobre quem vai comparecer, como é que se inscreve nos concursos, etc e tal. Então parabéns mais uma vez para a equipe de organização da Poccom por conseguir realizar o evento mais uma vez, mesmo que online continua sendo um evento extremamente importante para a nossa comunidade. Indo um pouco mais longe, nós tivemos também a revelação na semana passada que a cantori Demi Lovato assumiu, então, a sua identidade de gênero não-binária. Seja bem-vinda à Irmandade, DM. Com um vídeo muito interessante e muito legal em que ele conta como foi o processo de descoberta de identidade, como foi entender o que significa identidade não-binária também, além de outros aspectos da queerness dele. Então, ela também declarou que vai passar a usar, a partir de agora, oficialmente, os pronomes neutros em inglês, they, them. Parabéns, então, mais uma vez para a cantora e maravilhosa Demi Lovato, por também trazer essa mensagem, essa naturalização, essa normalização. Pro público dela, que é um público muito jovem, ela tem alcance aí de uma faixa etária. Desde pré-adolescentes até jovens adultos. E é muito importante que celebridades com a plataforma dela falem sobre esse assunto. Então vão lá no Instagram dela pra poder ver esse vídeo incrível que ela postou fazendo esta revelação, vamos dizer assim. E aí fica aqui o um beijo pro Telo, que é muito fã de Demi Lovato. Pra terminar, nós também tivemos uma grandíssima e importantíssima revelação de uma grandíssima e importantíssima pessoa famosa lá nos Estados Unidos, que é o nosso amadíssimo Billy Porter, estrela aí de pose e também grande ator do teatro musical lá nos Estados Unidos. Ele revelou através de uma entrevista exclusiva ao The Hollywood Reporter. Que ele vive com HIV já há 14 anos. E que ele resolveu aproveitar esse momento e a força que a equipe de Pose e a própria história de Pose deram para ele. para poder falar isso abertamente. E um trecho da entrevista foi publicado em vídeo nas redes sociais do The Hollywood Reporter. Em que o Billy Porter faz questão de ressaltar. Por que, que ele está fazendo isso? Que não é apenas por ele e pela força que o elenco e a história da série Pose deram para ele... Mas também porque ele viu muita gente morrer... Assim como o personagem do Pray Tell... Então existe aí todo um paralelismo da vida dele com a vida do Pray Tell... E que ele quer deixar bem claro... Que ele e as outras pessoas que vivem com HIV hoje... E mesmo a comunidade LGBT como um todo... Estão aí em cima dos ombros, né? Stand on their shoulders destas pessoas que acabaram por não sobreviver aí, ao auge da pandemia e da epidemia do HIV AIDS lá na virada dos 80 para os 90. Então, muitos, muitos beijos e abraços à Billy Porter por ter trazido aí, mais uma vez esse assunto em primeiro plano e normalizá-lo mais uma vez, né? Quebrar preconceitos que ainda existem, infelizmente, em relação às pessoas que vivem com HIV. Vamos então adentrar as águas turvas do boletim Greg Race, o seu boletim semanal sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. Para falar que nós não vamos ter um descanso tão cedo, meus amores, minhas amoras. Porque, aparentemente, teremos sim uma versão de RuPaul's Drag Race All Stars Internacional. Apesar de já ter status de confirmada... Ainda tá tudo muito nebuloso em relação a isso. Por quê? No Reddit as coisas ganharam um pouco mais de força na semana passada... Porque algumas queens das várias edições de Drag Race... Que já foram ao ar aí... Ao redor do planeta... Começaram a aparecer com buracos de agenda. E eu sei que a gente está no meio da pandemia... Mas essas queens de Drag Race estão aí... Trabalhando bastante com festivais e programas digitais... né De drag. Então, mesmo assim... As nossas queridas Sherlock Holmes conseguem detectar alguns buracos aí no Reddit. Mas, para além disso, uma pessoa que supostamente é uma insider na BBC, junto da produção de Drag Race UK, disse que há um, vamos dizer assim, uma estratégia de usar justamente toda a parafernália na infraestrutura já feita para o Proposed Drag Race UK para justamente aproveitar e filmar esta temporada aí, Drag All Stars Internacional, lá, logo após as filmagens de Drag Race UK 3, que supostamente já estariam concluídas. Algumas semanas atrás, o tabloide em inglês The Sun, que não é uma fonte confiável de informação, tenham isso em mente, supostamente confirmou, entre muitas aspas, que... Bega Chips e Blue Hydrangea, da primeira temporada de Drag Race Reino Unido, estariam confirmadas para participar desse All Stars International. O Draglicious compilou, nossos queridos Draglicious beijos, compilou aí uma lista através de toda essa conversa no Reddit, inclusive parabéns pelo trabalho de ficar garimpando e, e coletando essas informações no Reddit, para concluir aí quais seriam as mais prováveis... Rainhas que participariam desse elenco de All Stars International. E nessa especulação, nós temos uma surpresa, vamos dizer assim, na minha opinião, que é o nome de Pangina Hills, que não é uma concorrente de Drag Race Thailand, mas sim uma das co-apresentadoras, juntamente com Mother Artaria. Além disso, nós temos Monique Hart, uh, de Drag Race Estados Unidos, B. Lemon, de Canadá's Drag Race, junto com Jimbo, também de Canadá's, Jenny Jacquet, de Drag Race Holland, e também Cheryl Hall, de Drag Race UK 1, supostamente completando aí o elenco. Enfim, não sei se é muito interessante só chamarem Panjaina Hills participar, já que ela foi co-apresentadora e falta aí também na minha opinião, umas participantes de The Switch Drag Race, não é mesmo? mas vamos esperar pra ver o fato é que as informações recolhidas no Reddit indicam que All Stars International realmente deve acontecer, quando ainda não sabemos ainda falando sobre o Paul's Drag Race mas indo diretamente para os Estados Unidos como nós tínhamos comentado Algumas semanas atrás, o programa estava concorrendo aí alguns prêmios dentro do MTV TV and Movie Awards. Que antigamente era o MTV Movie Awards. E acabou saindo, então, com três prêmios. Sendo eles o melhor elenco de reality... Para as rainhas da Season 3. Inclusive duas delas foram receber o troféu pessoalmente. No caso foram a Simone. Vencedora da temporada. E a Gottmik. Runner Up. Também o RuPaul ganhou. E foi receber o prêmio de melhor apresentador. E o programa acabou ganhando o troféu. Que no caso é um saco de pipocas douradas. De melhor reality de competição. Para a Season 13 de RuPaul's Drag Race Estados Unidos. Então tá aí. Né? Uhum. O programa segue Snatching Trophies. Merecidamente, já não sei dizer. Fica aí para conta de vocês. Voltando ao universo All Stars, vamos falar de All Stars Estados Unidos 6. E isso é uma coisa que realmente aconteceu, Mores. Saiu da boca da própria esfinge. E quem é essa esfinge? Essa esfinge é... A drag favorita de nossa querida Luísa Lunática da equipe do The Libraries Open, Ador Delano, que revelou aí nas suas redes sociais que foi convidada para retornar em All Stars Estados Unidos 6, mas disse não. Pois é, ela achou que é melhor não tentar de novo, ela não tá com cabeça pra isso e talvez... Seja melhor para ela própria não se colocar numa posição parecida ou igual de quando ela participou anteriormente em All Stars 2 e acabou aí passando por momentos muito, muito difíceis psicologicamente. Então, parabéns para a Dora Delano, por, além de tomar consciência e cuidar da sua própria saúde mental, daí essa, essa informaçãozinha que os fãs. Amam receber, amam, amam, amam. Ela falou tudo com muito cuidado, não é? Pra também não se ferrar judicialmente junto com a World of Wonder. Mas entregou aí então que All Star 6 já fez a sua seleção de elenco sim, amores. Então é possível que nas próximas semanas já teremos aí alguns vazamentos ocorrendo sobre isso. E, que sa a temporada, ela própria, Star 6, Estados Unidos, estreando ainda em 2021. Eu, sinceramente, espero que não. Pra finalizar, a mais nova temporada internacional de Drag Race, Drag Race Arpanha, que está aí pra estrear no próximo dia 30 de maio, soltou, então, o seu First Look Trailer, depois do seu Party Trailer, que eu não gostei, achei ruim. Eles soltaram o um First Look, que é basicamente um sneak peek, assim, né? Um, imagens mesmo da própria temporada. E... Parece interessante. Na verdade, eu gostei muito mais desse trailer do que do Party Trailer. Eu sei o Party Trailer mal feito, mal editado. E esse, bom, como mostra a imagem da temporada, obviamente é muito mais interessante. Então, amores, a gente vai deixar o link desse First Look Trailer aqui pra vocês. Pra vocês assistirem e comentarem com a gente o que é que vocês acharam. Eu tô bem animado pra Drag Race e Porque, primeiro, pra mim é aqui do lado. Eu estou muito curioso pra conhecer queens espanholas. Que eu vou poder ver depois que eu puder voltar a circular. <risas> y entonces, en España, así termina el Bulletin Greg Reyes de esta semana. Cariños, Mua, besos. Agora então é hora de pegar um avião virtual, já que as fronteiras não estão tão abertas assim, e ir para a nossa coluna internacional que está curta, mas porém muito importante. Nossa primeira parada então é na Namíbia, no continente africano. A Comissão de Desenvolvimento e Reforma de, das Leis daquele país publicou uma nota no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, anunciando que que deve legalizar em breve a homossexualidade naquele país através da abolição da lei da sodomia, entre aspas, né? como ela é conhecida. A ministra da justiça a namibiana, a Ivone Dalsa, concedeu uma entrevista a um jornal local, o Windhoek Observer, dizendo que ela vai enviar uma proposta ao gabinete do governo nas próximas duas semanas e que até o final do ano a lei deve ser revogada. E aí eu leio uma parte da declaração... Da ministra Ivone Dalsa. Abre aspas. Nenhum cidadão da Namíbia... Deve se sentir confortável com a nossa sociedade... Se sentindo como cidadãos de segunda classe. Que eles são excluídos... Estigmatizados e discriminados... Com base em sua orientação sexual. Com base em sua incapacidade... Ou status na sociedade particular. Fecha aspas. Vale dizer também que essa notícia aconteceu... Vamos dizer assim... Logo junto com uma decisão judicial que aconteceu também na Namíbia e que foi anunciada aí pelo jornal Africa News, em que um casal homoafetivo formado pelo namibiano Philip Llewell e pelo mexicano Guillermo Delgado conseguiu o direito de entrar na Namíbia com as suas duas filhas após uma longa batalha judicial. Eles se casaram na África do Sul em dezembro de 2014, ou seja, já faz um bom tempo, e tiveram um casal de gêmeas. O Philip queria, então, Voltar à Namíbia, ao seu país de origem, mas ele não conseguia, por conta da sua orientação sexual, e pelo fato de estar casado com um homem e ter duas filhas né, adotivas. Ele diz que é um passo muito positivo, essa questão de descriminalizar, não é? A lei da sodomia e as pessoas homossexuais no geral na Namíbia, e que ele fica feliz que ninguém no futuro tenha que passar pela batalha judicial que ele passou para simplesmente poder viver com a sua família no seu país de origem. Então, parabéns aí à ministra da Justiça, Ivone Dalsa, que está liderando essa batalha, vamos dizer aí, e espero que todos os poderes responsáveis na Namíbia consigam então dar esse passo à frente para a comunidade LGBT naquele país. Agora uma notícia internacional, que na verdade é uma notícia de cá, notícia de cá é que, para a alegria... Nossa, aqui na região de Lisboa, em Portugal no geral, a Marcha do Orgulho LGBTI da capital portuguesa já tem data para acontecer e vai voltar a acontecer presencialmente. A comissão organizadora decidiu que esse ano, no dia 19 de junho, a partir das 18 horas, com medidas estritas de segurança, a Marcha do Orgulho LGBT vai descer então a Avenida da Liberdade, uma das principais avenidas aqui de Lisboa, tal como na sua primeiríssima edição. Na nota que anunciou aí o que é que vai acontecer, a organização disse, abre aspas... Mesmo com máscara, a nossa voz não será silenciada, nem os nossos rostos serão apagados. Junta-te a nós. Fecha aspas. Eu espero poder comparecer, não sei ainda se eu vou trabalhar ou não no dia. Mas fica aí então essa esperança de que no dia 19 de junho então, tudo vai correr muito bem com o retorno da Marcha do Orgulho LGBTI a Lisboa, e esperamos também que outras cidades portuguesas que têm as suas marchas possam seguir este exemplo e conseguir realizar também as suas marchas presenciais com segurança. E é muito importante, porque aqui em Portugal, infelizmente, estamos passando por um crescimento da extrema-direita, apesar de estar sendo num ritmo mais lento que o resto da Europa ainda está acontecendo, com certeza. Com a conivência dos órgãos de comunicação social de massa e os seus interesses neoliberais, que, enfim, se eles precisarem se aliar ao fascismo para conseguir o que eles querem, eles vão se aliar, assim como a gente bem sabe. A gente que é do Brasil, a gente sabe bem como é isso, né, amores? Então é isso. Parabéns, então, para a Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI de Lisboa. E se eu for mesmo na marcha, é óbvio que eu vou contar... Tudinho para vocês. Agora sim, vamos mergulhar nas águas turvas. Porque cheias de merda e vômito. Tudo que há de ruim no universo do Manicome Brasil S.A. Gente... É assim, tem sido basicamente impossível se manter informado o suficiente sobre o Brasil com o nível e o ritmo de tragédias por minuto que acontecem. Primeiro porque nós atingimos aí durante a pandemia uma média de uma morte de brasileiro a cada 30 segundos por dia por causa da Covid-19. Estamos nesse nível. E mesmo assim, o jornal Folha de São Paulo teve a pachorra, a coragem e o despautério de publicar uma matéria com o seguinte título. Os cinco melhores bares para assistir a final do Campeonato Paulista. Segunda coisa, vamos atingir muito provavelmente a marca de meio milhão de mortos por Covid-19 durante o próximo mês. Estamos agora na casa dos 450 mil mortos de Covid-19 no Brasil durante a pandemia. E neste último domingo, vulgo ontem, nosso querido presidente excrementíssimo Jair Bolsonaro, achou por bem, junto com o ex-ministro Pazuzu, organizaram uma manifestação pró a si mesmo na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro com uma procissão de motocicletas. Infelizmente milhares de pessoas compareceram sem máscara e aí, totalmente aglomeradas e não satisfeitas ainda fizeram questão de tentar agredir e conseguir expulsar vários, vários jornalistas e órgãos de imprensa do evento que tiveram que ser escoltados pela polícia para longe dali para não sofrerem nenhum tipo de agressão física de fato. Este é o Brasil de Bolsonaro. Em pleno século 2021, no segundo ano da pandemia. Enfim, tudo pode ficar pior. Temos aí, então, a segunda semana de CPI da pandemia da Covid-19. Muita coisa aconteceu, os destaques foram, com certeza, as grandíssimas e deslavadas mentiras dele mesmo, Pazuzu, na CPI Palusa, né? Como diz o arrependi. Obviamente que vocês não vão escutar todos os detalhes aqui de nós, porque. Detalhes da CPI da pandemia dariam vários episódios, um episódio diário, vamos dizer assim, do Notícias Quebrando, em cada dia que tivesse entrevistas e, enfim, inquéritos com pessoas de importância, vamos dizer assim, dentro da CPI. Mas o que nós vamos recomendar pra vocês aqui, que vocês comecem a acompanhar a conta do Twitter, Jair Me Arrependi, vamos deixar o link aqui na descrição, que eles estão fazendo a melhor cobertura da CPI da pandemia ao ponto do próprio relator Renan Calheiros se utilizar de informações e questões fornecidas pela Jair Me Arrependi para poder ampliar o escopo dos questionamentos das pessoas e também trazer novas informações e também trazer verificação de fatos daquilo que as pessoas estão dizendo. Normalmente, daquilo que as pessoas estão mentindo sobre, né? Até o momento, nesta CPI. Então vão lá, acompanhem a Jair Me Arrependi porque vale muito, muito a pena. Eles fazem a cobertura ao vivo e também também checagem de fatos ao vivo, que é muito importante para a gente ficar sempre alerta e saber o quanto essas pessoas estão mentindo supostamente sob julgamento. Como tudo pode piorar, o governo federal está preparando um decreto, atenção, está preparando um decreto que é considerado ilegal e inconstitucional para limitar e até proibir a retirada de postes e perfis de redes sociais. Segundo essa proposta do governo Bolsonaro, as publicações só poderiam ser apagadas por ordem judicial e em casos de Crime expresso e provado ou violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o objetivo do governo Bolsonaro com este projeto de decreto? É basicamente permitir que as fake news a favor dele próprio circulem livremente sem poder ser questionadas, denunciadas ou tiradas de circulação. Isso é extremamente grave porque é mais um ululante gesto de um governo autoritário, ditatorial, totalitarista, fascista. É isso, gente. Se preparem, porque ele quer tentar fazer isso colar. Não sabemos ainda o que exatamente pode ser feito, mas por ser considerado ilegal, por literalmente ir contra vários artigos do Código Penal Brasileiro, mas principalmente ir contra a Constituição, contra a cláusula pétrea da Constituição, vamos ver se esse decreto vai poder ser feito ou não. E se ele for feito, se o STF vai poder intervir. Ainda não temos certeza. Vamos acompanhar. Passando então para as desgraças do legislativo, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória para viabilizar a privatização da Eletrobras. A Eletrobras é a Companhia Brasileira Nacional de Eletricidade e Energia que basicamente sustenta a infraestrutura de distribuição de energia elétrica no Brasil. E produção também, porque várias, acho que a maioria das hidrelétricas do Brasil ainda são geridas pela Eletrobras. O projeto que foi aprovado cria certas exigências que devem ser cumpridas pela União. E aí alivia o lado de quem é que seja que vá comprar aí a concessão, vamos dizer assim, de operar a Eletrobras durante pelo menos 50 anos. É claro que a justificativa do projeto é de que vai gerar redução de tarifa, mas a gente já escutou essa história várias vezes e a gente sabe que é uma grandíssima mentira. E essas pessoas só estão querendo viabilizar os interesses do neoliberalismo, dos capitalistas, dos poderosos e destruir todo o aparelho do Estado brasileiro e entregar tudo para as empresas estrangeiras. É isso que eles querem, é isso que eles vão continuar querendo e é isso que eles vão tentar fazer. Foram 313 votos a favor contra 166 contra. E nós vamos deixar aqui na descrição deste episódio a lista completa da votação, porque foi uma votação aberta, não foi uma votação confidencial. Então dá para saber quem foram os desgraçados que votaram a favor deste projeto da privatização da Eletrobras graças ao link fornecido aí pela nossa querida deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL. Vamos deixar o link aqui na descrição. Então, vocês vão lá, cobrem caso os seus deputados tenham votado a favor e marquem os nomes dos desgraçados que votaram a favor e que não são os seus deputados. É basicamente para isso que a gente vai deixar a lista para vocês aqui. Em notícias um pouco menos nacionais, mas muito loucas e malucas, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Paraná disse que mais três pessoas denunciaram um suspeito de cometer assassinatos de homens gays em série em Curitiba. No caso, o acusado se chama José Tiago Correira Soroca. Ou seja, a gente, a gente está vivendo uma investigação em Curitiba de um serial killer homofóbico que se utiliza dos aplicativos de pegação para selecionar as suas vítimas. Uma das coisas que já foram confirmadas em relação ao modus operandi dele é que ele não faz nenhum tipo de prática sexual com as vítimas, ele realmente está lá apenas para agredir e se possível matar essas pessoas que denunciaram e que ainda estão vivas, na verdade sobreviveram aos ataques deles e já conseguiram inclusive localizar um registro judicial dessa pessoa que comprova que a ex-namorada dele tem, em efeito, atualmente, uma medida protetiva contra ele. Ou seja, ele tem histórico de violência para além desses crimes homofóbicos que ele já cometeu. Atualmente, suspeita-se que ele já fez ao menos oito vítimas, sendo três dessas, infelizmente, mortais. A investigação ainda está ocorrendo. Novas vítimas sobreviventes estão surgindo aí para dar o seu testemunho para a polícia esperamos que eles consigam então localizar e prender este assassino homofóbico esse agressor homofóbico e o pessoal de Curitiba e do resto do Brasil por favor, por favor se informem sobre essa notícia gravem o rosto do cidadão e o nome dele e tomem muito cuidado nas apps de pegação, por favor, vamos nos cuidar e vamos nos proteger para a gente terminar com uma notícia boa aí no âmbito legal o governador do Ceará, o Camilo Santana, do PT, sancionou na semana passada a Lei Estadual 17.480, que determina a inclusão de avisos contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero em estabelecimentos públicos e privados daquele estado. A lei deve entrar em vigor nos próximos 90 dias obrigatoriamente, ou seja, todos os estabelecimentos públicos e privados têm que colocar o tal aviso nos próximos 90 dias, se não serão multados. Basicamente isso. E ele estipula especificamente a fixação de placas, tá? No lado externo ou ao lado das entradas dos estabelecimentos. No final do aviso, outra regra é que ele precisa apresentar o telefone da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Pessoas LGBTs para fins de denúncias, esclarecimentos e reclamações. O autor da lei é o deputado Armano de Preitas, do PT, que comemorou a aprovação unânime do projeto lá na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o que é uma grande surpresa. Vamos ver aí, então, como é que vai ser a aplicação dessa lei. Nossos queridos e nossas queridas e nossos queridos ouvintes do Ceará, por favor, comentem com a gente, fiquem ligados, fiquem atentos para que os estabelecimentos públicos e privados que vocês, porventura, frequentarem vão aí cumprir essa lei nos próximos 90 dias. E se não cumprirem, já sabem, denunciem sem medo, sem dó, nem piedade. E parabéns aí para a Assembleia Legislativa do Ceará e para o governador do Ceará por ter colocado em prática e em tão pouco tempo uma lei que pode sim Mudar a realidade prática de muitas pessoas LGBT daquele estado. E assim a gente termina o nosso Humanicomo Brasil SA dessa semana. Em pelo menos uma notícia boa. O Notícias Quebrando de hoje teve informações do Instagram da Poccom, do Caderno de Cultura do UOL, do Huffington Post, do Draglicious, do Gayblog BR, do Escrever, do Twitter da Samia Bonfim, do G1 e da Folha de São Paulo. A minha recomendação dessa semana é muito óbvia, amores. Assistam e ouçam tudo o que vocês puderem sobre o Eurovision Song Contest ou o Festival Eurovisão da Canção de 2021 que aconteceu em Rotterdam. Durante a última semana e teve a sua grande final nesse último sábado. Foi absolutamente tudo e mais um pouco. É um festival histórico porque ele foi cancelado pela primeira vez em 65 anos. Em 2020 por causa da pandemia. E voltou com tudo nesse ano. Com uma das melhores seleções de canções dos últimos 10 anos. Muito forte o concurso. Com uma grande representação LGBT abertamente assumida, e também nós tivemos a primeira apresentadora trans da história do evento, que foi a maravilhosíssima e já icônica Niki Tutorials, que ano passado já teria sido apresentadora, mas ela teria sido apresentadora online, ou seja, da segunda tela do evento, com o canal no YouTube e tudo mais, e esse ano, além de manter essa posição, ou seja, ela fez vários programas para o canal do YouTube do Eurovision, inclusive fez entrevistas com todos os participantes, foi absolutamente incrível, ela é maravilhosa todo mundo já sabe disso, mas ela também apresentou o próprio concurso nos três dias, nas duas semifinais e na final, e ela arrasou, simplesmente arrasou demais, ela é muito, muito mesmo maravilhosa então, vão lá e se informem sobre esse pedaço de cultura e conheçam aí a música do mundo foi um ano muito bom mesmo, gente, muito muito bom mesmo, tá? Então vão lá e assistam e ouçam tudo que vocês puderem sobre Eurovision Song Contest 2021 o primeiro Eurovision pandêmico, e eu digo primeiro porque sabe-se lá ano que vem também será pandêmico, não é mesmo? O Notícias Quebrando, então, pinga no teu feed toda segunda-feira de manhã, o que significa que você pode seguir o nosso podcast no seu agregador de podcasts favoritos e também na plataforma de streaming de sua escolha. Para contar para a gente, então, quais são os cinco melhores bares para não assistir a final do Campeonato Paulista Envie um e-mail para contato arroba, ou fala com a gente nas redes sociais em arroba podcast, TLO podcast no Twitter e no Instagram. Não se esqueça que nosso podcast é mantido através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então entra lá em apoia.se barra thelibrariesopen para saber todos os detalhes, recompensas, metas e se você puder vem e se junta com o melhor time de apoiadores do Brasil. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um episódio do The Library Open, continuando a nossa cobertura episódio a episódio da terceira e última temporada da maravilhosa Pose e da segunda temporada da também maravilhosa Legendary. Então esteja conosco para comentar no chat e compartilhar aí as suas opiniões, opções e observações e tudo mais. Tá bem? Um grandíssimo beijo para todos e todos e todos e uma uma ótima semana! Mua. São os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha No Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tony Esteves, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdi, Manuel Carneiro. Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Alu Vieira Inoui Juliano Lopes Tata Finotto Malcolm Bauer Senhor Basso Feliciano Silva Nájula Sanderson Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade Maria Lua Pri Armani Matheus Henrique Fernando Xisto Guilherme Piaça e Brenner Guerra. Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open.